2: Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 69 de Sabiduría Psicodélica. El episodio de hoy está patrocinado por Fondeadora, la alternativa a la banca tradicional, diseñada para mentes libres, como las personas que escuchan este podcast. Fondeadora te ofrece una tarjeta de débito completamente gratuita ligada a una poderosa aplicación para que ahorres, uses y administres tu dinero desde tu celular. Entra a App Store y descarga fondeadora ya. Y bueno, el día de hoy quiero que hablemos de un tema que es sumamente importante, que es la vulnerabilidad. Eh, y me gustaría preguntarles, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo mostrarnos transparentes, vulnerables? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo escuchar de alguien más que no está bien? Considero que este mundo contemporáneo nos ha enseñado a siempre estar bien y hemos olvidado practicar la vulnerabilidad. Y entonces, cuando se presentan situaciones como tristeza, depresión, ansiedad, desconocemos que estas emociones son procesos por los que podemos pasar sin que pase absolutamente nada malo. No nos permitimos estar mal. No nos permitimos comunicar que estamos mal. Tapamos el hecho de que somos seres humanos. No abrazamos esta condición humana que es de repente estar arriba y de repente estar abajo. Y a final de cuentas, la falta de vulnerabilidad nos ha obligado a simplemente querernos mantener arriba de una montaña inalcanzable, que es la perfección. Y nos hemos vuelto personas que estamos en búsqueda del perfeccionismo. Pero yo les pregunto, ¿perfeccionismo de qué? O según... ¿Qué estándares de qué? La vida misma es estar vulnerable. No tenemos garantía de absolutamente nada. La vida es ese vaivén, es esa aulita en la que de repente estás increíble y de repente estás mal. Pero el chiste es abrazar estos momentos de bajón y mostrarnos ante el mundo de esa forma. Porque si yo me atrevo a abrir la boca y decir hoy no me encuentro bien. Voy a invitar a que otras personas también se atrevan a estar mal por ciertos momentos, porque así somos, porque no podemos siempre estar arriba. Si observan con mucho cuidado, se darán cuenta cómo este preguntar de cómo estás, que te dice la gente, es una mera formalidad. Realmente nadie quiere escuchar la respuesta e incluso hay veces que nos preguntamos cómo estás sin dar la respuesta, pero si alguien se atreviera a verte a los ojos y decirte honestamente que se encuentra mal, sería una situación que te confronta. Y hay muchas situaciones que nos confrontan y que nos recuerdan lo vulnerables que somos. Eh, imaginen, por ejemplo, cuando ustedes van caminando en la calle y ven a alguien que es un homeless, alguien que vive en condición de calle, o si ven a alguien con una discapacidad, o si ven a alguien con una... Deformidad física o alguna condición, inmediatamente nosotros volteamos la cara en vez de ver a los ojos. ¿Por qué? Porque estas situaciones nos vienen a recordar que en cualquier momento, cualquiera de estas situaciones podría pasarnos a nosotros y nos da terror, nos da terror darnos cuenta de eso del hecho de que no tenemos control de absolutamente nada y que somos igual de vulnerables que estas personas que se encuentran en esta situación. Entonces, ¿por qué no vemos a los ojos la vulnerabilidad de la vida? En todas las etapas de nuestra vida nos vamos a sentir vulnerables. Cuando eres un niño, el ser un hijo es una etapa muy vulnerable ¿no? a la personalidad de tus padres, a las decisiones que ellos toman. Más adelante, cuando te vuelves esposa o esposo, también es una situación que te, que te desgaja, que te muestra vulnerable ante el amor. A lo mejor y después viene una situación laboral en la que también te sientes vulnerable, porque un día podrías estar ahí otro día perderlo todo. Eh, el ser madre, el dar vida también es una situación muy vulnerable porque siempre es como abrir este huevito kinder, ¿no? Que no sabes qué es lo que la vida te va a dar, si un hijo maravilloso, si un hijo súper conflictivo, si vas a tener un hijo enfermo que te va a requerir muchísima energía, pero lo que sea que te vaya pasando en la vida te va recordando tu vulnerabilidad. Por eso es tan importante que trabajemos nuestra vulnerabilidad para descubrir realmente quiénes somos nosotros. Creo que las personas más auténticas que pueden existir en la vida son las personas que se muestran vulnerables una persona que a pesar de, supongamos, alcanzar el éxito absoluto, ser el jefe máximo de una empresa y tener que fungir un papel de perfeccionismo, se atreve en frente de todos sus empleados a decir ¿qué creen? Yo también soy un humano. ¿Qué creen? Yo también sufro. ¿Qué creen? Yo también tengo carencias. ¿Qué creen? Yo también tengo problemas familiares. Y esas personas que se atreven a ser creo que no solamente se cambian a sí mismo para bien, sino cambian al mundo. Porque el hecho de que tú te muestres fuera del caparazón invita a que las demás personas también lo quieran hacer. Y por eso es tan importante ir por la vida con este statement de vulnerabilidad. Estas ganas de la gente de mantenerse en la superficie, de no profundizar, de simplemente... Pues decir, hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, sí, todo chingón. Y no profundizar ha generado un fenómeno que es espantoso, que son esta ola de small talks, de, como de conversaciones pequeñas, como de conversaciones superficiales innecesarias, eh, en los que somos muy repetitivos, ¿no? O sea, te subes a... A un Uber y en vez de platicar algo padre es como simplemente mantenerte en esta conversación sobre cómo está el clima, eh, si hay tráfico, si no hay tráfico, pero eso es un ejemplo muy tonto, o sea, simplemente hablar del del Uber, pero llevémoslo más allá de eso. ¿Cómo? Están desarrollándose las conversaciones incluso en reuniones con amigos íntimos o con personas que no vemos hace mucho tiempo por miedo a mostrarse vulnerables, por miedo a contar realmente qué es lo que está pasando con sus vidas. Nos mantenemos en conversaciones irrelevantes conversaciones que no nos van a llevar a ningún lugar. Y acuérdense que lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo. Entonces estamos perdiendo tiempo muy valioso en nuestras vidas, en conversaciones que no nos importan un carajo. Y es porque la gente no quiere profundizar. Simplemente quieren mantenerse en un ritmo de conversación que no nos va a llevar a ningún lado. Y si queremos generar una verdadera conexión humana, tenemos que quitarnos la máscara analicemos la cantidad de personas que dejan ir una de las relaciones más valiosas de su vida por no mostrarse vulnerables, ¿no? por no ser el primero que dice te amo, por no ser el que se atreve a decir perdóname, por no atreverse a ser el que dice la cagué. Eh, no sé quién estamos buscando que nos dé el trofeo de haber sido el más orgulloso o el que menos se mostró vulnerable, porque no va a haber un hada de ese trofeo que te va a llegar a aplaudir. Lo único que va a pasar es que te vas a quedar solo. Y no puede ser que los humanos estemos perdiendo relaciones tan valiosas y tan hermosas por no atrevernos a mostrar nuestra verdadera cara. El otro día estaba pensando qué significa este término mexicano de decir, ah, es que esa persona es muy mamona, ¿no? Eh, y la verdad es que decir que alguien es muy mamón se me hace algo muy idealizado. Creo que no existen las personas mamonas, creo que existen las personas que no se quieren mostrar vulnerables. Y es por eso que crean todas estas capas de protección. Me hago la que no te conozco, no saludo, te volteo la jeta, llego a una fiesta y me hago la más importante. Todo esto, amiguitos, analícenlo, a final de cuentas son capas de protección de una persona que claramente no quiere mostrar quién realmente es. Y entonces es muchísimo más fácil crear un alter ego que nos protege, que se vuelve como una capa protectora, así como si nos envolviéramos en un chal gigantesco para no enseñar Nuestras verdaderas heridas, nuestras carencias, nuestros miedos que están abajo de ese chal gigantesco. Pero déjenme decirles una cosa. Hay muchas personas que llegan a desarrollar esta, este alter ego, esta otra personalidad, y avanzan por la vida con este nuevo yo hasta un punto en el que de repente voltean y ya no saben quién son ellos mismos. ¿Quién realmente son ellos ya sin esta personalidad falsa inventada? Entonces, por eso también es tan importante trabajar la vulnerabilidad para conectarnos con la parte más humilde, más humana de nosotros, que nos permite ser quienes somos realmente Contar de quién venimos realmente, porque también ese es un tema profundísimo a analizar, ¿no? La gente que la familia con la que crecieron les genera una cierta vulnerabilidad y niegan sus orígenes, tapan las raíces de ese árbol que son. Imagínense tapar las raíces. ¿Cómo va a crecer el árbol sano? Entonces, sí es muy importante que captemos la importancia de ser vulnerables, ser vulnerable es ser humano, es ser tú mismo. No creo que haya nada más vulnerable en esta vida que estar enfermo. Si ahorita estuviéramos nosotros con una enfermedad en un hospital, dependiendo físicamente de la ayuda de los demás, conectaríamos con el grado más vulnerable de nosotros mismos. Y no nos quedaría de otra más que agachar la cabeza poner nuestras manitas enfrente de nuestro corazón y decir gracias, perdón y, y pedir ayuda y no es necesario llegar a estos grados de vulnerabilidad para reconocer que esa posibilidad está ahí latente que en cualquier momento nosotros podríamos necesitar de los demás y que no sabemos ¿Quién nos va a ayudar? Porque eso también es muy sorprendente de la vida. De repente uno es grosero con alguien.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
2: barra sonoro. Le volteas la cara a alguien y cuando estás en el momento más vulnerable de tu vida, resulta que esa es la persona que te ayuda. Entonces, por eso es tan importante ser buen pedo siempre con todo el mundo. Y sobre todo ser empáticos, empáticos con la enfermedad, empáticos con la gente que no se le está pasando bien, empáticos con las personas que la vida les cuesta más trabajo. Porque si tú eres una persona bendecida que todo en la vida te va bien, la forma de agradecer esa bendición es ayudar a la gente que no tiene todo lo que tú tienes. Entonces conecta con esa empatía y recuerda que tú eres igual de vulnerable, no me lo van a creer, pero incluso en ceremonias de plantas de poder me ha tocado ver personas que se las carga el tren en medio de, de todo este trip psicodélico eh, que a lo mejor y la ayahuasca le da un turbo revolcón y que lo ves durante toda la ceremonia en una lucha absoluta que no viene a hacer otra cosa más que enseñar y que a pesar de todo este revolcón y a pesar de toda esta vulnerabilidad en la que uno se encuentra en estos estados alterados de conciencia, regresan de este viaje y niegan, niegan esta vulnerabilidad, ¿no? Así como que les dices, oye, pues te fue bien fuerte, ¿verdad? No, hombre, para nada, todo de huevos. Y tú viste cómo se lo estaba cargando el payaso. Y, y que ni con la planta de poder pueden romper esa falsedad, no No pueden reconocer que son igual de vulnerables que cualquier otro ser humano y que están aprendiendo, porque eso también es parte de la vulnerabilidad, reconocer que no sabes todo, reconocer que no controlas nada, reconocer que no eres experto, reconocer que de repente... Te puede dar un revolcón la ayahuasca y lo único que puedes hacer es agacharte en la tierra y decir gracias madre tierra por tu enseñanza. Pero no puede ser que a pesar de que las plantas de poder nos vengan a dar semejantes revolcones ni ahí re reconozcamos que somos humanos y que no nos queda de otra más que seguir aprendiendo y que no pasa nada si la gente nos ve vulnerables en medio del viaje. Porque todos, así se revuelquen o no, están en el mismo proceso. Soltar, aprender, crecer. Qué recordatorio más cabrón este de, del coronavirus que nos vino a decir, eres vulnerable, podrías estar en esta vida perfecta hoy y tener toda esta seguridad económica y podrías dar por hecho tantas cosas y de repente volteas la cara y estás en otra vida, en otra circunstancia y a lo mejor y te ha tocado, persona que me escuchas, eh, pedir ayuda, decir, ayúdenme, el coronavirus me agarró en curva y qué bonito, qué bonito que este virus sea ese recordatorio de que no tenemos control sobre absolutamente nada, que somos vulnerables a la existencia, a una fuerza más allá de lo que nosotros podamos entender o reconocer. Y que lo más bonito, a mi gusto también, es darnos cuenta de lo adaptables que somos. Eh, que hay veces que creemos que no podemos con ciertas circunstancias y los humanos tenemos una capacidad de adaptación impresionante eh, que nos deja avanzar y... Encontrar nuevas formas de, de belleza, de valorar la vida, de darnos cuenta de que podría ser que con menos dinero, menos actividades, menos consumismo, eh, nos encontremos más felices y más certeros de que no hay problema, de que la vida es mucho más que todas esas cosas materiales o superficiales. Estaba viendo hoy en la mañana unos videos de Sadhguru que me gusta mucho cómo habla y decía que um, habrá quien tenga un saco de semillas y para mantenerlas seguras para siempre las va a refundir eh, en un cajón, ¿no? en la esquina secreta del cajón y de esa manera cree que va a tener estas semillas seguras para siempre, pero... La única forma de que una semilla esté segura es que la siembres, la crezcas y se vuelva un, un árbol gigantesco, fuerte, robusto, que soporte las inclemencias, eh, las dificultades de la vida misma. Y así esta metáfora me hace pensar en lo que significa la vulnerabilidad. Nosotros, si nos ponemos escondidos en un cajón para no estar vulnerables, de esa forma no nos vamos a volver más fuertes. La única forma de ser fuertes es, es enfrentando los putazos de la vida. Ustedes no me van a poder negar ...que gran parte de lo que son hoy día es gracias a las cosas difíciles que han podido navegar... ...a las pruebas difíciles que la vida les ha puesto y que sin embargo han podido superarlas. Entonces no podemos ser una semilla escondida en un cajón. Tenemos que volvernos árboles robustos, grandes, fuertes... ...que enfrentan las diferentes pruebas de la vida... Y esa, esas pruebas de la vida siempre navegándolas sabiendo que en cualquier momento somos ese árbol vulnerable que podría caerse o podrían talarlo o podría secarte. Pero eso es parte de la moneda que se lanza al aire de la vida misma. Un tema importantísimo en el asunto de la vulnerabilidad es el complejo de inferioridad. Y creo que eso viene muy inculcado desde los padres, desde el árbol genealógico. Cuando un padre no le gusta mostrarse vulnerable eh, y saca la garra en cuanto se le activa el complejo de inferioridad es algo que el hijito empieza a repetir. Y cuando somos adultos no nos damos cuenta o sí nos damos cuenta y en automático se activa este sistema de defensa. Pero el complejo de inferioridad no es otra cosa más que miedo a ser vulnerable, porque a mí nadie me va a decir cómo voy a hacer las cosas, ni a mí nadie me va a limitar de tal forma, ni a mí mi vecino me va a venir a callar que cómo pongo mi música. Y no podemos reconocer que alguien nos diga absolutamente nada. Pero se nos olvida que vivimos en un planeta en donde estamos coexistiendo con demasiadas personas y que esta realidad no se trata solamente de ti. Entonces, vulnerabilidad también se trata de reconocer las necesidades de los demás, reconocer que no todo lo que yo hago es hermoso y perfecto que también hay cosas dentro de mis actos que podrían venir a alterar la realidad de alguien más. Entonces, tratemos de observar nuestros complejos de inferioridad para poderlos hacer a un lado. Si abrazamos la vulnerabilidad, creo que vamos a poder erradicar estos complejos que no hacen otra cosa más que complicarnos la existencia. He estado leyendo en estos días un libro que se llama... Los Cuatro Altares, y me gusta mucho que Alonso del Río dice que lo más difícil en esta vida es superar los patrones mentales. O más que superarlos, la palabra es reconocerlos para poderlos modificar. Y en otras lecturas que he estado teniendo en estos días, también me topé con Jacobo Greenberg y también habla mucho de esto, ¿no? De la observación del comportamiento de la mente. Que nosotros no vamos a poder comprender realmente quiénes somos ni vamos a poder transformar nada de lo que queramos hasta que no conectemos con estos patrones que se activan en la inercia y que no nos dejan avanzar. Entonces, creo que la vulnerabilidad es uno de esos patrones, ¿no? Que hemos bloqueado. Que a lo mejor y nos queremos mostrar vulnerables, pero el patrón del mostrarme fuerte, exitoso y perfeccionista hace que cubra eh, y, y no permita que se muestre mi lado vulnerable, ¿no? Entonces es importante que tengamos presente esto. ¿Qué tanto estoy observando cómo se comporta mi mente? ¿Qué tanto me estoy dando cuenta de qué patrones se activan en qué circunstancias? ¿Y por qué no me he permitido a mí mismo descubrir quién realmente soy? Creo que algo de lo más hermoso que podemos experimentar en esta vida es ser tú mismo. Y ese ser de verdad no está condicionado a ningún tipo de patrón que se activa por inercia. Entonces... La invitación aquí es a vivir una vida con mucha presencia, porque cuando dejamos de estar presentes con nosotros mismos es que nos vamos para caminos que no reconocemos. Y uno de esos caminos puede ser el complejo de inferioridad, las capas de protección, el ser un mamón, que ya les dije que pienso sobre esa terminología. Creo que la vulnerabilidad es nuestro lado más sincero y humano. Algo terrible de olvidar que somos vulnerables es que nos desconecta, porque si yo no soy vulnerable, entonces no soy igual a ti. Y entonces empezamos a crear como una falsa realidad en la que hay escalones arriba y abajo. ¿Quién es más consciente y menos consciente? ¿Quién es Alguien que realmente sí valió la pena su vida o no valió la pena su vida, ¿no? Y empezamos a estereotipar y a clasificar. Eh, pero realmente, si recordamos nuestra vulnerabilidad, por eso es tan importante recordarla, vamos a entender que todos somos iguales. No nos vamos a poner en escalones arriba de nadie. Vamos a recordar que todos estamos en el mismo viaje llamado vida, aprendiendo diferentes cosas simplemente. Todos estamos en un proceso distinto, pero estamos en exactamente lo mismo. Somos humanos tratando de hacer lo mejor que podemos en relación a nuestras circunstancias, aprendizajes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo que más sentido le da a nuestra existencia es la conexión. Es sentir que empatizamos, sentir que conectamos con otra mirada, con otro ser humano, con nosotros mismos incluso. Entonces, esta conexión solamente se puede desarrollar gracias a la apertura. ¿Cómo vas a conectar si te mantienes cerrado a esta posibilidad? El miedo más grande del humano debe de ser la vergüenza, esta sensación de no ser capaz eh, pero yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántas veces has fracasado? ¿Cuántas veces no has logrado tus objetivos? Nadie está ileso de esa vergüenza, de, esa, de ese no éxito que todos tenemos que atravesar en diferentes circunstancias de la vida. Así que no te sientas solo cuando la cagues o cuando no logres objetivos. Acuérdate que todos estamos en ese trip y que no debes de tener miedo a mostrar esos fracasos. Al contrario, muéstralos para que todos sepan que también estás pasando tú por lo mismo. Empatiza una vez que reconozcamos lo vulnerables que somos y entendamos que el sentido de pertenencia, el sentido de merecimiento, es algo que todos los humanos están buscando. Así que permítete sentir. Se necesita mucho coraje en esta vida para ser imperfecto. Y eso es algo que debemos de reconocer. Las personas que se muestran imperfectas también tienen un gran valor no solamente las personas que se muestran fuertes. El ser imperfecto nos hace empatizar con los demás. Hola, amigo, ¿qué crees? Yo también la cagué. Ay, ¿qué crees? Yo también no soy tan fuerte. Ay, ¿qué crees? Yo también lloro. Ay, ¿qué crees? En esta época de coronavirus tengo días muy buenos y también tengo días que no puedo conmigo mismo. Eso es empatizar. Empatizar. Abrazar la vulnerabilidad es entender la vida misma. Un día me voy a morir. No tengo control de nada. Abrazo a la vida y me suelto sin miedo. Y esa es una chamba que yo he venido haciendo durante muchos años, amigos. Me da miedo soltar el hecho de que un día voy a morir. Pero dentro de más lo abrazo y dentro de más me hago consciente de ello y, y me muestro vulnerable ante ello, creo que es la forma en la que vivo más plena la vida, porque mi vulnerabilidad me hace hermosa. Y creo que eso es algo que a ustedes les gusta mucho de mí, que yo en este podcast siempre me he abierto a hablar de mis miedos, de mis carencias, de mis éxitos, de mis felicidades, de, de, de todo un poco. Pero el chiste es que muestro realmente quién soy yo y eso creo que me hace hermosa. Y los invito a que ustedes también abracen esa hermosura que habita dentro de ustedes al no ser perfectos, al atreverte a ser el que primero dice te amo, al atreverte a ser el primero que dice perdóname. No importa el orden de las cosas, no importa quién se atreve a mostrarse vulnerable, pero hay que hacerlo porque ¿qué estamos esperando? Nosotros le llamamos crisis a ciertos momentos de nuestras vidas, pero muchos chamanes y personas involucradas en la psicodelia les llaman despertares espirituales, ¿no? Lo que nosotros consideramos una crisis. Muchas otras personas visionarias lo llaman un despertar espiritual. Entonces, esa vulnerabilidad que hay en la crisis, si la abrazamos, se va a convertir en eso, en un despertar espiritual, en un punto de inflexión en el que nos convertimos de una oruga a una mariposa, de algo que está chiquito, algo que evoluciona en algo gigantesco está comprobado que somos la sociedad más endeudada y más empastillada de la historia de la humanidad. Y a mí me gustaría preguntarles a qué creen que se debe esta situación. ¿Creen que este endeudamiento y este empastillamiento eh, ¿Está relacionado a no mostrarnos vulnerables? ¿A que tal vez no tenemos dinero pero necesitamos el look perfecto para la ocasión perfecta? ¿O porque no sabemos navegar nuestras tristezas y ansiedades y entonces acudimos a pastillas que tapan toda esta realidad de no tener control de nada? Me gustaría que se lleven de tarea esta pregunta. Nos gusta adormecer las emociones, pero... El problema es que no adormecemos una emoción en específico que tal vez es la que nos está impidiendo avanzar. Estamos adormeciendo todas y cada una de ellas. Entonces nos estamos verdaderamente permitiendo sentir. Y ya para terminar, pues me gustaría decir que actualmente mostrarnos vulnerables es un acto de valentía tan tremendo que puede significar la sanación de alguien más. Si tú te atreves a ser realmente quien tú eres y te muestras ante el mundo con esta humildad, vas a invitar a otras personas a que sean de la misma manera. Así que abraza tu vulnerabilidad. Atrévete a decir realmente cómo estás cuando alguien te pregunte cómo estás, no siempre tienes que decir, muy bien, excelente, maravilloso, puedes atreverte a decir lo que realmente está en tu corazón, porque todos somos humanos y todos estamos en este viaje juntos. Y el chiste es que nos humanicemos, que no nos olvidemos de la condición humana, de lo que somos realmente, que somos seres sensibles, que venimos a sentir. Entonces abracemos nuestra vulnerabilidad por el amor de Dios. Y bueno, amiguitos, algunos anuncios parroquiales padrísimos. Eh, resulta que ya abrimos el Instagram de nuestro estudio, Alfredo y yo. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como Soy Gratitud Estudio, así todo de corridito. Soy Gratitud Estudio. Y ahí vamos a estar anunciando todo. Eh, que las micros, que si los retiros, que si las ceremonias. Y vamos a poder estar dándoles una atención muchísimo más personalizada a través de este Instagram. Así que denle follow y ahí van a poderse enterar de todos los próximos eventos que haya una vez que pasemos esta temporada del COVID. Y la otra súper noticia es que ya abrí mi YouTube, para que Sabiduría Psicodélica esté en esta plataforma. Vamos a continuar estando en, en iTunes, eh, o bueno, ¿cómo se llama esto? Apple Store. Eh, vamos a seguir en Spotify. Vamos a seguir en Podbean. Pero ahora también existe la opción de que me escuchen a través de YouTube. Así que busquen así tal cual el canal. Se llama Sabiduría Psicodélica ya están los 69 episodios ahí disponibles para que también este link se lo compartan a sus papás, a sus tíos, a todas las personas que a lo mejor y no quieren contratar el Spotify, pero les resulta una muy buena, una muy buena opción el YouTube. Ahí me pueden encontrar. Entonces, bueno, me apoyarían muchísimo si comparten este nuevo canal que hice con tanto amor para todos ustedes y listo, amiguitos, nos estamos escuchando eh, la próxima semana y les agradezco mucho que me abran sus oídos y me permitan desahogarme en este podcast con ustedes. Gracias, gracias. Hasta la próxima.